0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque o caso da tentativa de golpe relatado pelo senador Marcos Duval e seus desdobramentos e também o Banco Central negociando reajuste para os servidores, isso num contexto em que o contexto em que o presidente Lula recentemente criticou a política de juros. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo para mais uma semana.
1: Bom dia, Felipe, bem-vindo. Vamos atualizar mais um capítulo desse, desse drama que é, é Marcos Duval e esse depoimento do senador à TV e, e as suas lives, enfim, esses desdobramentos que a gente acompanha também.
0: Pois é, é essa coluna ela deriva do fato de que dois embates agitaram o noticiário no fim da semana passada e continuam agitando no começo dessa nova semana. Um é esse entre o Alexandre de Moraes e o senador Marcos Duval, o outro é entre o Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, começando pelo primeiro, é, o que aconteceu como desdobramento desde a minha última coluna aqui na Eldorado FM foi que o Alexandre de Moraes é, confirmou que o Marcos Duval já havia relatado a ele o conteúdo daquela reunião com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira. Aquela reunião em que de acordo com o um relato do Marcos Duval, o senador ouviu um pedido para fazer uma gravação clandestina do Alexandre de Moraes, induzindo a que ele confessasse algum tipo de abuso para que o Bolsonaro pudesse usar isso para anular a eleição. E o ministro do STF, num evento internacional, chamou de tentativa tabajara de golpe esse plano é de tentar incriminá-lo com essa gravação clandestina. E disse ter solicitado um depoimento ao Marcos Duval, mas que ele se recusou. Aí o senador é, foi falar à CNN Brasil e afirmou que em momento algum Moraes disse a ele para fazer um registro oficial da situação. É, disse que eles trocaram mensagens e que eles se encontraram presencialmente, mas o Moraes nunca fez esse pedido. E aí fica a palavra de um contra a palavra do outro, que a gente não tem a filmagem, nem sequer a gravação, é, desses encontros em que o Marcos Duval teria relatado o conteúdo da reunião que era, repito, aquele pedido para uma outra gravação, só que ele não gravou. E agora, esse mesmo Marcos Duval, que implicou o Bolsonaro na trama golpista, agrada aos bolsonaristas, porque ele anunciou um pedido de afastamento do ministro da relatoria do inquérito que apura os atos antidemocráticos. Quer dizer, toda uma tentativa ali de se articular algum tipo de suspeição, de impedimento, para que a relatoria fosse trocada, então Moraes saindo do inquérito, e isso é do agrado dos bolsonaristas, porque eles já entraram no nós contra eles absolutamente irracional é, com o ministro Alexandre de Moraes. Então já não importam mais os fatos, como até eu vou comentar em instantes. Aí o que, que aconteceu em seguida? O Moraes abriu um inquérito contra o senador Marcos Duval para apurar os crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. E o ministro afirmou que o Duval apresentou à Polícia Federal uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas. É, eu estou, inclusive, com a decisão original, que rendeu muita polêmica no fim de semana nas redes sociais, aqui na minha frente, em que o Alexandre de Moraes fala é, de todos esses crimes. Agora, essa decisão, ela não diz respeito a essa troca de farpas é, sobre é, se houve um pedido para que o Duval fizesse um registro oficial ou não. Né, tudo isso que aconteceu antes de o Marcos Duval trazer essa história para a imprensa. Ela diz respeito justamente às versões que o Marcos Duval deu sobre aquela reunião com a trama golpista da gravação clandestina para diversos veículos de comunicação e para a Polícia Federal. Ele falou que na PF, o Moraes, né, é, o Duval chegou a dar uma quarta versão, portanto. E aí o Moraes determinou o seguinte, inicialmente, né, que seja autuada e tal, é, enfim, a, a, o primeiro item daquela decisão é justamente a questão de é, você distribuir, instruir, cópia do pedido da Polícia Federal para aut autorização da, re da realização de uma oitiva. É, então tem a parte mais técnica ali do prosseguimento de abertura desse inquérito. Mas aí vem o item 2, a expedição de ofício à revista Veja para que envie nos autos, no prazo máximo de cinco dias, o inteiro teor dos áudios das entrevistas pelo senador Marcos Duval, publicação sob pena de multa diária de 100 mil reais. E o Moraes, no it nos itens 3 e 4, fez a mesma coisa em relação à CNN, à Globo News, é, e aí a Meta Inc também, porque teve uma live do senador Marcos Duval. Todos... É, no, todos os veículos de imprensa, esses três que foram atingidos pela decisão do Moraes, ele impôs uma multa caso não fosse entregue o conteúdo das entrevistas. Só para esclarecer, porque houve muita repercussão completamente fora da realidade, um, o Poder Judiciário é, cobrar de veículos de, de, de comunicação a entrevista é que foi divulgada por eles, quer dizer, o material probatório daquelas alegações sobre é, atos eventualmente criminosos, isso é absolutamente normal. Tá? Deixa eu só ligar aqui, eu esqueci de ligar o meu computador na tomada para a gente não perder o sinal de repente. Muito bem, já fiz isso. Isso é absolutamente normal. É, o que não pode acontecer, né, e que muita gente achou que aconteceu, é, isso é absolutamente normal. O que não seria normal seria ele cobrar o sigilo da fonte, tudo isso que existe liberdade de imprensa é, com um direito constitucional para que não se revele de maneira nenhuma. Então, houve uma repercussão num site de que o Moraes cobrou o sigilo da fonte, e tal, mas isso não está na decisão. Então, uma coisa é criticar o Moraes por abusos, arbitrariedades, eventualmente cometidos, é, conforme o caso, mas falsificar a decisão para atacar o ministro do STF, aí é esse nós contra eles irracional é, do qual a gente estava falando. Então, é, ele pediu para que, ele solicitou e determinou que, a, que as empresas de comunicação entreguem o conteúdo das entrevistas e colocou ali uma, uma pena de multa caso não o façam. É claro que se pode discutir se o ministro deve ou não colocar uma pena de multa para veículos é, de comunicação. É, depois, ele ainda ajustou esse texto para deixar claro que os áudio, é, o, o material que ele estava pedindo é justamente das entrevistas já publicizadas, porque a Veja chegou a divulgar um áudio é, da conversa, ela divulgou a, a entrevista do Marcos Duval por escrito, é, depois o Marcos Duval mudou sua versão e a Veja divulgou uma gravação provando que o Marcos Duval disse à Veja aquilo que a revista publicou. Na decisão, o Moraes cita a entrega de áudios genéricos. Aí muita gente viu ah, mas se entregar todos os áudios não foram todos os áudios que foram publicados etc. Então, o Moraes esclareceu ali que foram, que está é, solicitando o material já divulgado. É, então os veículos de comunicações não têm obrigação de entregar à justiça materiais não publicados. Né? A menos não, é, que seja algo muito específico em relação ao crime que foi descoberto etc. Mas é, se... É, envolve sigilo da fonte, não há obrigação nenhuma, e a defesa é, ela pode recorrer daquela decisão nos autos, é, pedindo esclarecimento e mostrando aquilo que está é, é, presente na Constituição. Então, já foi esclarecido esse problema, que ainda repercute nas redes sociais. E, claro, essa novela é, vai continuar é, tendo novos capítulos, porque, enfim, é uma, é uma tragicomédia. Né? É, é isso que a gente vai ver nos próximos dias ainda.
1: Tá bom, vamos ver também nessa novela se o buraco é mais em cima né, do que a gente está sabendo até agora. Ô, ô Felipe, outro assunto que está chamando a atenção, semana passada foi uma semana de críticas né, aí do presidente Lula, numa entrevista à TV, a política de juros, meta de inflação, é, a autonomia do Banco Central. E nesse contexto todo agora surge a informação de que o governo está sinalizando positivamente uma negociação de reajuste salarial para os servidores que fizeram greve ano passado, inclusive.
0: Pois é, eu estou focado aqui é, nesse embate entre o Lula e o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O Lula chamou o Campos Neto de esse cidadão e falou em rever a autonomia do Banco Central. Aí qual foi o resultado disso? O dólar subiu, os juros avançaram, e isso tende a resultar em mais inflação, investimento mais caro, menos emprego. E por que, que houve esse embate? O comunicado do presidente do banco de que não baixaria os juros porque o risco fiscal aumentou, e isso as declarações do Lula é, é, sinalizando como uma irresponsabilidade fiscal, embora ele tenha modulado nas últimas semanas, acaba agravando. Esse comunicado do Campos Neto foi visto pelo PT como um embate de forças com Lula. E aí o que, que faz o presidente da República? Ele vem tentando reafirmar o controle. A questão que se coloca é a que custo para o país? Né? Vamos lembrar que o presidente do Banco Central ele tem um mandato não é, coincidente com o do presidente da República, então ele é nomeado num governo, fica dois anos ali naquele mesmo governo, depois fica dois anos no próximo governo, que é o que começa agora, e aí vai até 2024. É, e o, o Lula está incomodado porque ele está vendo, aí isso foi notícia nos últimos dias, a economia sentindo o efeito dos juros, é, sentindo é, o efeito dessa política contracionista, né? que é quando a inflação está muito alta e os juros também sobem, para que as pessoas comprem menos e assim segurem os preços é, dos produtos e serviços. E a gente fica com a sensação de que o Lula já está é, procurando um culpado né? para esse cenário é, que já tem sinais na atividade econômica. É, então ele vai é, endurecendo aí essa troca de farpas com o presidente do Banco Central, que é visto dentro do PT como um bolsonarista, já que entrou no governo anterior, já que foi flagrado outro dia em conversa com ex-ministros é, de Jair Bolsonaro. É, então você tem aí um, um embate de forças e o Lula ele é uma figura centralizadora, ele tem muita dificuldade de dividir efetivamente o poder. Uma coisa é você distribuir cargos, emendas, benesses, como tem sido feito, é, para, no jargão político, comprar apoio parlamentar. É, então você dá aquele cargo e você recebe o voto para a proposta do governo dentro do Congresso Nacional. Isso não é efetivamente dividir o poder é, em termos de você deixar certas decisões que interferem no comportamento do governo, a cargo de outras pessoas sobre as quais você não tem ascendência. Isso o Lula não quer, tanto que a gente viu a distribuição dos ministérios é, privilegiar os petistas no seu núcleo mais duro. O Ministério da Fazenda está com o Fernando Haddad, quer dizer, até falei aqui na coluna que a Simone Tebet ficou com um prêmio de consolação no Ministério é, do Planejamento. Então, toda hora que o Lula sente que não vai ter controle, ele acaba soltando uma farpa. Agora, essa briga aí não está não fazendo bem para a economia do país, não. Vamos aguardar também os próximos capítulos dessa novela.
1: Muito bem, está aí. Felipe Moura Brasil, conosco abrindo os trabalhos da semana. Daqui a pouco a coluna estará no radioaldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. E amanhã tem mais. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
0: Grande abraço. Até amanhã. Tchau.